0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 la vida es el examen más difícil, donde la mayoría fracasamos por intentar copiar a los demás, sin darnos cuenta de que todos tenemos un examen diferente. Anónimo. Concentrate on the finger, or you will miss all that heavenly glow. Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la edición de Navidad de Dragon Magazine tu programa de Artes Marciales y Deportes de Contacto. Hoy es lunes 10 de diciembre de 2018 y vamos por el programa número 406. Y hoy quiero dar la bienvenida a nuestro tercer suscriptor de diciembre a la comunidad Dragon, que no es ni más ni menos que el mismísimo Fabián Cuenca. Así es, y como veis, se ha venido acompañado de su club de fans, porque eh, para el que no le conozca, Fabián es una leyenda de las artes marciales y deportes de contacto en España. Fue pionero de las eh, formas musicales eh, en nuestro país, campeón de Europa y además fue el primer campeón de España junto a un servidor aquí, aquí presente. Eh, fuimos los primeros campeones de España de la modalidad que hubo en el primer campeonato donde se incorporó esta modalidad. Eh, yo gané en formas musicales infantiles y él ganó en las formas musicales de adultos y él además eh, hacía la cata musical que hace Jean Frenet que que bueno que es que eh, es un, es una coreografía para, para gente eh, con unas cualidades físicas excepcionales no en vano además fue récord Guinness eh, de dar patadas con con una sola pierna eh, eh, así en, sin, sin bajar el pie al suelo hasta que se lo levantó creo que Chloe Bruce o sea ni más ni menos hasta entonces durante muchos años fue, fue él y además fue campeón del mundo de Light Contact eh, precisamente de, de lo que este, este mes en este bloque de cursos hemos comenzado también eh, una, una modalidad bueno, él ha peleado en, en full, en kick en un montón de cosas aunque eh, su especialidad era el light y fue donde se coronó campeón del mundo y hoy en día está entregado al cardio kickboxing, ya sabéis eh, eh, lo que en algunos sitios llaman Taibo, Body Combat, eh, etcétera Es, eh, ya sabéis, eh, coreografías de, de tipo aeróbic pero con, con movimientos de kickboxing. Pero además, él ha dado su toque personal a su propio estilo, de fitness de combate donde también trabajan con manoplas, con sacos, etcétera y bueno es, es como os digo, es un pionero y de hecho cuando he visto que se ha apuntado y ya sabéis que a toda la gente que se apunta le hago un vídeo especial dedicado y demás pues ya le he comentado que nos encantaría tener un cursito de cardio kickboxing dentro de la comunidad dragón y me ha dicho, Nacho lo que haga falta así que yo tomo nota y, y, me, y me quedo con ello y bueno, ya que hemos hecho la presentación, comentaros también que el pasado viernes hicimos la cena de, de Navidad de, de Dragon, de algunos, eh, eh, bueno, estuvo, estuvo Javier Hernández, estuvo Pedro Conde, estuvo Adolfo Pérez, estuvo Alfredo López, eh, estuvo el Sensei Marín, que se vino también, y además tuvimos a, a un miembro de, de la comunidad, a un suscriptor, eh, que bueno, pues también se apuntó, y por supuesto desde aquí le mando... Le mando un gran saludo al señor Hidalgo, autor de, de libros como el, Al otro lado del arco iris, o La amante oriental, o otros cuantos más. Así que, bueno, ya no me voy a entretener mucho. Eh, hoy toca comentaros eh, que, que ya sale la segunda lección de este nuevo bloque de cursos. Eh, ya sabéis, eh, durante las próximas 10 semanas, bueno, nueve semanas ya, todos los lunes vamos a tener curso de arbitraje Open, un curso muy interesante para todos los que queráis ser árbitros o también eh, los que tan solo sois eh, competidores o, o queréis ser coach, o, en fin, la ideal para que entendáis bien cómo funciona un torneo tatami a tatami, así que no os lo perdáis. Y ya vamos a empezar con nuestro contenido de hoy, pero antes, ya sabéis, Dragon.es. más de 500 videotutoriales organizados en más de 40 cursos, kimonos, protecciones y todo lo que necesitáis para aprender artes marciales y deportes de contacto o complementar la disciplina que estéis practicando en cualquier lugar y a cualquier hora. Ya sabéis que cada semana tenéis 5 nuevas lecciones online con teoría, videotutoriales y soporte personalizado, además de contenidos extra como artículos en el blog, los libros para descargar, nuestra comunidad privada, el podcast, por supuesto, y, como siempre os digo, la revista mensual en papel enviada gratis a vuestro domicilio. Y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, continuamos con el Tao del Jeet Kune Do. Bien, la parte que vamos a tratar hoy se llama... Los hechos del Jeet Kune Do. Y son varios puntos a destacar, eh, 16 en concreto, eh, que, que son fundamentales en el Jeet Kune Do, eh, que podríamos decir que son que son su base o que son su, su estructura, ¿no? Podríamos decir. Y el primero dice así. uno La estructura cerrada y economía en el ataque y en la defensa. En el ataque los golpes vivos con los miembros adelantados y, en la defensa, las manos pegajosas. 2. Las armas para golpear y patear versátiles, totales y llenas de arte sin arte. 3. El ritmo roto, el medio compás y el compás de uno o de tres y medio. El ritmo de jeet Kune Do en el ataque y en, la de, y en la defensa en la contra. Punto número 4. El entrenamiento con pesas y el entrenamiento científico, suplementario, además de una condición física completa. Punto número 5. El movimiento directo Kundo en el ataque y en la contra, haz lanzándote desde donde estés sin volver a la posición. 6. La movilidad corporal y el juego de piernas ligero. 7. El trabajo sin crisparse y las tácticas de ataque inesperadas. 8. Fuerte cuerpo a cuerpo, arremetidas con cambio de posición, proyecciones, agarres e inmovilizaciones. 9. Combate total en sparring y entrenamiento por contacto real sobre blancos móviles. 10 las fuertes herramientas a través de un pulimiento continuo 11 expresión individual más que producto masificado viveza más que clasicismo verdadera relación 12 estructura total más que parcial 13 el entrenamiento de continuidad del yo expresivo detrás de los movimientos físicos 14. Potencia suelta y potente acometida como un conjunto. Una soltura como de muelle, pero no un cuerpo físicamente laxo. También una conciencia mental flexible. 15. El fluir constante. Movimiento en recto y movimiento en curva combinados hacia arriba y hacia abajo, derechazo, izquierdazo, engancho, pasos laterales, agacharse y evadirse, círculos con la mano. 16. Una posición bien equilibrada durante el movimiento, constantemente. Continuidad entre el empleo a fondo y la soltura. Y luego al, en el lateral viene una pequeña anotación que dice espero que los artistas marciales estén más interesados en la raíz de las artes marciales que en sus diferentes ornamentaciones, ramas, flores y hojas. Y esto es lo que vamos a tratar en este programa de hoy pero no penséis que ya se ha terminado vamos a volver al principio de la lista y vamos a tratar de, de hablar eh, punto a punto y, y pensar un poco a qué se refería Bruce Lee con estos 16 puntos. El primero, os recuerdo, hablaba de la estructura cerrada y la economía en el ataque y en la defensa. En el ataque, los golpes vivos con los miembros adelantados y en la defensiva, las manos pegajosas. Bien, la estructura cerrada y la economía en el ataque y en la defensa, pues evidentemente está hablando de de una guardia cerrada y está hablando de no hacer movimientos amplios, tanto ni para atacar como para defenderse. Los golpes vivos con los miembros adelantados eh, pretendía evidentemente llegar a impactar antes a su adversario eh, con, con el golpe que está, con el miembro del cuerpo que está delante, que, que con el miembro del cuerpo que está que está detrás, ¿por qué? porque desde si golpeamos desde la guardia atrasada el, el Yakosuki, por ejemplo, muy típico de karate, si no, si no golpeamos antes con la mano de adelante eh, tenemos ahí un margen de segundos hasta, hasta impactar en el que nuestro adversario nos puede golpear, a lo mejor no, a lo mejor somos muy rápidos y conseguimos impactarle, pero eh, Bruce ya, eh, ya, por lógica, ya decía: si, si tengo la mano izquierda delante, primero voy a golpear con la izquierda. Y si soy bueno con la derecha y con la izquierda no, pues voy a poner mi derecha delante porque golpearé más rápido con ella. También habla de la postura defensiva de las manos pegajosas. Todos eh, sabemos que, que Bruce Lee venía del Wing Chun y trabajaba, bueno, de, y también se trabaja en el Tai Chi, ¿no? Por supuesto, las manos pegajosas. Así que era un sistema de trabajo que tenía muy implementado el punto número dos habla de las armas para golpear y patear versátiles totales y llenas de arte sin arte ¿No? pues eh, eh, al, al hablar de las armas para golpear y patear versátiles eh, hay hay un dicho en japonés no un dicho de, de ninjutsu que dice se llama kentai Ichihoi, y dice todo el cuerpo es un arma entonces eh, bruce lee era con, consciente de esto y y trataba de aprender a golpear con todos sus miembros de todas las maneras posibles, ¿no? Por eso por eso decía llenas de arte sin arte, armas para golpear versátiles, totales. Eh, él estudiaba cada, cada arma corporal que tenía y trataba de, de desarrollar eh, todas las maneras posibles de golpear que hubiera y le daba igual el origen, ¿no? Eh, es un poco, pues... Como siempre decimos, Bruce Lee es el pionero de las MMA, ¿no? Ya a lo largo de estos 16 puntos volveré a repetirlo, ¿no? Eh, le daba igual el origen del golpe. Eh, de hecho, la estructura cerrada y el golpear con el puño adelantado le venía de la esgrima, de la esgrima medieval. O sea, no ni siquiera de, de las artes marciales orientales, ¿no? En el tercer punto habla del ritmo roto, del medio compás y el compás de uno o de tres y medio. Eh... Aquí, eh, si, eh, si no sabéis música, es, es un poco complicado para mí explicarlo. Yo tampoco soy un experto músico. Pero bien, eh, cuando habla de romper el ritmo, eh, eh, se habla de romper el ritmo del adversario. Cuando un adversario va ganando en el tatami, no eh, os vuelvo a remitir a una, a una pelea de MMA, eh, cuando un adversario va ganando a los puntos, por ejemplo, no por cao es porque está haciendo su juego, pero si tú eres capaz de romperle su juego, de impedirle que haga su juego, tienes más posibilidades de ganar y de imponerte tú dentro del ritmo, ¿por qué? Porque estarás imponiendo tu juego, y eso cómo se consigue, rompiendo su ritmo, su manera de, de, de moverse en el momento que él te va a atacar, quitarte o pegarte a él, o salirte por un lado, etc. Y maneras de romper el ritmo son el medio compás, el compás de uno o de tres y medio, es decir, eh, un mismo golpe, por ejemplo, un, como os decía hace un momentito, el yakosuki, el puño atrasado de karate típico, podemos hacerlo eh, en, en un compás, en medio compás, en, entre, en tres compases, en lugar de hablar de compás, vamos a hablar de tiempos, ya que estamos hablando de ritmo, ¿no? Eh, pues imaginaros, eh, eh, en segundos, ¿no? Yo puedo lanzar el, el puño en un segundo, pero puedo pero puedo lanzar ese mismo puño en un segundo y medio, y en la siguiente parte eh, puedo lanzarlo eh, en 3 segundos o puedo tardar tres segundos en lanzarlo de tal manera que nuestro adversario nunca sepa en qué momento le vamos a lanzar el, el ataque de puño esto para los que estáis dentro de la comunidad dragón podéis verlo eh, muy bien explicado por, eh, por el campeón mundial de point fight eh, Alberto Márquez creo que en el curso de point fight intermedio que tenemos en la comunidad dragón para los que no estáis apuntados a la comunidad, eh, posiblemente podéis leer la teoría. Todos los cursos eh, que tenemos en Dragon eh, tienen una parte en vídeo y una parte teórica. La parte teórica está abierta para todos y la parte en vídeo es ya solo para los que son miembros de la comunidad de Dragon. Así que meteros en dragon.es y mirar, buscar el curso de Point Fight Intermedio, buscarlo del ritmo y echarle un vistacito ahí a ver qué, qué os dice de la teoría. El cuarto punto habla del entrenamiento con pesas y entrenamiento científico, suplementario además de una condición física completa. Por supuesto, eh, hasta que llegó Bruce Lee eh, se decía que tener una barriga grande y redonda, no, en, en Oriente pues era eh, síntoma de que las cosas iban bien, de que era fértil, de que eras fuerte, pues como los luchadores de sumo, no, que eran grandes, grandes y gordos, no. Y Bruce Lee eh, fue el primero que rompió con ese mito y el que nos ha hecho a todos pasar hambre para, para tratar de sacar la tabla y los abdominales ahí a relucir. Así que a él se lo debemos. Él sabía que una condición física eh, plena te iba a hacer más rápido, te iba a hacer más fuerte, te iba a hacer más preciso y por eso una parte imprescindible de, de su Jeet Kune Do era estar en buena forma física. El movimiento directo Jeet Kune es el punto número 5 que habla de en el ataque eh, y, en, y, en el, y en el contra, dicen en los ataques y en las contras, eh, lánzate desde donde estés sin volver a la posición. Es decir, eh, hasta entonces todo el mundo armaba el puño a la cadera, como se hace en karate o en taekwondo, todo el mundo armaba el puño a la cadera y luego lo, lanza, lo disparaba hacia adelante Y claro, Bruce Lee decía, pero ¿para qué voy a armar el puño a la cadera si eh, pierdo uno o dos segundos en recoger y en disparar? si aprendo a lanzarlo fuerte y rápido desde, desde donde esté, desde la posición de guardia eh, acortaré todo ese tiempo y seré mucho más rápido, impactaré antes en mi adversario con lo cual seré mucho más efectivo el punto número 6 la movilidad corporal y el juego de piernas ligero eh, fijaros eh, eh, a ver, eh, Bruce Lee y Mohamed Ali cómo se movían de una manera totalmente diferente a cómo se ha, se ha se movido el resto de luchadores hasta la época. Y eso causaba, causaba mucho impacto. Acordaros eh, Bruce Lee en, en El furor del dragón, ¿no? Eh, cómo como empezaba a moverse como, como un boxeador y Chuck Norris se quedaba ahí como como mirando en los pies diciendo pero ¿Qué hace? Que no, no entiendo. Y eso le daba, le daba versatilidad. Eso mismo es lo que pasa muchas veces en, en MMA. Bueno, pasaba en un principio con, con McGregor eh, y, y ha pasado con, con tanta gente. También había, había un vídeo del el, el príncipe... Ay, no me acuerdo el nombre, chicos. Pero era el príncipe, no sé qué, un, un chavalito así eh, que, que, peleaba, que peleaba muy, muy bien y no le daban nunca siempre estaba esquivando constantemente por todos los lados si me acuerdo os lo pondré en las notas del programa y si os lo acordáis vosotros ponérmelo en las notas del programa eh, no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo cómo se llamaba era era un, un nombre árabe el príncipe Ahmed o o a Ali o no sé Ali no era no yo creo que no pero pero vamos que se movía fantástico y se movía de una manera muy rara y eso hacía que sus adversarios acostumbrados a, a moverse como boxeadores eh, pues eh, les, les rompiera todos los esquemas y si os dais cuenta Mohamed Ali hacía lo mismo se movía de una manera en la que no se movía ningún boxeador hasta entonces en su época y eso les descuadraba y eso le hacía ganar ventaja por eso eh, Bruce hablaba mucho del juego de piernas ligero, una movilidad corporal y el juego de piernas ligero el séptimo punto habla de el trabajo sin crisparse y las tácticas de ataque inesperadas el trabajo sin, sin crisparse y las tácticas de ataque inesperadas. Es decir, eh, haz lo que tu adversario no se espera y eh, no, te, no te impliques emocionalmente en, en un combate. O sea, eh, él hablaba del, del combate como si fuera un trabajo, ¿no? O sea, es, es lo que hemos venido a hacer. Bien, pues pongámonos a ello. No puedes implicarte emocionalmente porque si no pasa lo que le ha pasado a la mayoría de adversarios de, de Conor McGregor, que, que los ha, los ha hecho que por impulsos bajen la guardia y entren en su juego es decir, vosotros tenéis que conseguir que los demás se crispen pero no crisparos vosotros el octavo punto habla de un fuerte cuerpo a cuerpo eh, pues eh, como veis en los años 70 a 60-70 Bruce Lee ya sabía de la importancia del combate cuerpo a cuerpo eh, arremetidas con cambios de posición, proyecciones, agarres, inmovilizaciones, él ya estaba incorporando el grappling y todo el trabajo en suelo a, a su Jiz Kundó. Y de hecho, en el punto número 9 habla de combate total. Combate total en el sparring y entrenamiento por contacto real sobre blancos móviles. Es decir, eh, MMA, combate total en el en el trabajo de, de trabajo con, con compañeros de combate y además contacto real sobre blancos móviles porque vuestro adversario no se va a quedar quieto el punto número 10 habla de las fuertes herramientas a través de un pulimiento continuo ya sabéis eh, siempre estar en continuo en continua mejora él él hablaba de, de que te debías de temer a no al hombre que había practicado 100 patadas diferentes no, sino al hombre que había o oh, 10.000 patadas diferentes o oh, 10.000 golpes sino el hombre que había trabajado un golpe mismo 10.000 veces. Entonces a ese era el que había que, que temer. Ahí había que, o él hablaba de que había que estar puliendo y trabajando constantemente. Entrenamiento continuo para eh, no, no solo quedarte estan no estancado, porque eh, por un lado, eh, entrenando continuamente puedes estar estancado, pero si paras de entrenar, hasta incluso empeora tu técnica, empeora tu forma física, etcétera El punto número 11. Habla de la expresión individual más que de un producto masificado. Viveza más que clasicismo. Verdadera relación. Ahí, pues, evidentemente, ya hablamos el otro día de ello y creo que, que si sois habituales de Bruce Lee ya, ya sabréis que él huía del, del clasicismo y él eh, hablaba más de, pues, de la expresión individual de cada uno. Que, pues como, como os decía el otro día con, con la cuando nos ponemos a hacer el símil el de las artes marciales con la escritura. A nosotros de pequeño nos enseñan siguiendo un método. Eh, nos enseñan primero a escribir las letras, mayúsculas, minúsculas, luego a componer palabras, luego a componer frases. Y en todo este proceso nosotros, por un lado, aprendemos a desarrollar la escritura y por el otro lado desarrollamos nuestro propio estilo de escritura, nuestra propia expresión de la escritura. Entonces esto esto es igual. Nosotros no escribimos tal como los cuadernitos de de, de, de escritura que, de los que aprendimos, ¿no? Cada uno ha desarrollado su propio estilo de escritura, pues con, con el estilo de lucha es igual. Cada uno tiene que desarrollar su propia versión de su, de su estilo y no eh, ser clones que repiten todos lo mismo y golpean de la misma manera. No hay una manera correcta de golpear. Hay maneras más técnicas y maneras menos técnicas. Pero eso no significa que el golpe no vaya a funcionar. Porque si a ti te dan un puñetazo sin armarlo a la cintura o sin. o, o con. muy exagerado, o no, no sé cómo decirte. Eh, el puñetazo te va a doler. Y si alguien que no tiene experiencia en artes marciales te da un puñetazo y te tira al suelo. y tú que has hecho artes marciales das un puñetazo y no le tiras al suelo. ¿Qué puñetazo ha sido más efectivo? Pues evidentemente ha sido de la persona que no tiene entrenamiento. Con lo cual. Eh, quién estaba realizando el puñetazo correctamente el que lo estaba haciendo más técnico o el que, lo, o el que ha impactado y ha conseguido su objetivo evidentemente eh, el que ha conseguido el objetivo es el, es el mejor no tiene, no tiene más más explicación entonces no hay nada que sea correcto o incorrecto en las artes marciales porque aunque son marciales son arte y el arte es una expresión individual de cada individuo valga la redundancia el punto número 12 habla de la estructura total más que parcial. Y en este caso pues bueno, hay artistas marciales o artes marciales que se especializan más en proyecciones, otras más en luxaciones, otras más en patadas, otras más en puños, etcétera, etcétera. Eh, Bruce Lee abogaba por estudiar eh, todo. Evidentemente, te tenemos una vida para, para estudiar, ¿no? Y evidentemente, habrá eh, gente que le guste más una parte o otra. Pero él buscaba el artista marcial completo. Él en su entrenamiento eh, no era experto en armas, pero cuando vio cómo, cómo manejaba las armas Danino Santo, por ejemplo, dijo, eh, jamás voy a ser un artista marcial completo si no aprendo a manejar armas. Y se puso a manejar armas y bueno, ya veis lo que, cómo desarrolló el sistema de Munchaku, etcétera, etcétera. Y en su última peli, que no terminó la de Juego con la Muerte, pues ya estaba ahí enseñando que, que estaba trabajando con un montón de armas diferentes de diferentes culturas. Su objetivo era ser diestro en cada, en cada arma. Poder coger un arma y que se convirtiera en parte del de, de mismo. El punto número 13 dice el entrenamiento de continuidad del yo expresivo detrás de los movimientos físicos. Es decir, pues él, él continuaba eh, eh, explicando que, que el entrenamiento eh, se tiene que hacer para expresarse a uno mismo, o sea, no, evidentemente eh, tratamos de transmitir a los demás eh, algo a través del movimiento, ¿no? como si fuera el baile, ¿no? entonces lo que, lo que habla es del desarrollo individual, del desarrollo personal de cada uno, nosotros, eh, por eso dicen que el arte marcial es un camino, ¿no? nosotros comenzamos en el camino de las artes marciales y vamos desarrollando una personalidad a través de ir al tatami y volver a caer y volver a hacer las mismas llaves, los mismos puños, las mismas patadas. Eso va forjando algo dentro de nosotros y ese algo es eh, nuestra personalidad, nuestro, nuestra parte artística. no El punto número 14 habla de potencia suelta y potente acometida como un conjunto. Una soltura como de muelle, pero no un cuerpo físicamente laxo. También una conciencia mental flexible. En este caso os vuelvo a remitir a la pelea con Chuck Norris de, de, en, el, en el Coliseo Romano, en, en la cual vemos constantemente un gatito por allí. Y es que los gatos eh, son el más claro ejemplo que os puedo poner para, para explicar eh, este concepto. Si os fijáis, un gato siempre va relajado, siempre va, va caminando Ahí como muy dormido, como muy relajado, o si, si un felino en general, no solo los gatos, este mismo ejemplo pues vale para un tigre o para un león o para una pantera, ¿no? Eh, son muy relajados, y precisamente de repente cuando pasa algo, ¡pa! pegan un bote, pum, y reaccionan como el rayo, ¿no? Entonces, esa es, esa es la, la relajación, la soltura, la flexibilidad que a la que se refiere, a la que se refiere Bruce Lee. Hay que pegar como un látigo. Eh, eh, pues, pero no estar pero no estar blandos, o sea, hay que estar suaves pero no blandos y los golpes tienen que pegar pues, como si fueran un, un látigo el cual justo en el momento del impacto se tensa, pero no se tensa el golpe desde el principio el punto número 15 habla de el fluir constante y habla de movimiento recto y movimiento en curva combinados hacia arriba y hacia abajo, derechazo, izquierdazo, engancho, pasos laterales, agacharse evadirse, círculos con la mano. El, el fluir constante eh, eh, es un principio que también eh, explicaban mucho en Kembo, por ejemplo, ¿no? que te dicen que el final de un golpe es el principio de otro. Eh, es el famoso principio del yin y el yang. ¿no? Eh, el movimiento recto y el movimiento en curva combinado. Donde acaba la recta empieza la curva, donde acaba la curva empieza la recta. Eh, cuando golpeamos hacia arriba, el siguiente golpe por narices va a tener que ser hacia abajo, si no llegaríamos hacia el cielo. Cuando golpeamos con la derecha, tenemos eh, la cadera girada a la izquierda, y justo eh, el final del golpe derecha, de derecha, pues nos propicia que podamos arrancar con el principio con el golpe con la izquierda. Y del mismo modo, si nos movemos hacia un lado, estamos al, al punto de movernos hacia el otro. En fin, eh, eh, de eso es lo que se refiere. Nunca hay un final para, para un movimiento. El final de un movimiento implica el principio de otro y eso es muy importante para que aprendáis a fluir bien. Y el último punto dice una posición bien equilibrada durante el movimiento constantemente. Continuidad entre el empleo a fondo y la soltura. Una posición bien equilibrada. Esto es eh, lo que nos enseñan las artes marciales, sobre todo el principio del equilibrio. Es el principio del, del yin y el yang, ¿no? Eh, cuando hay mucho yin, hay poco yan, Y cuando hay mucho yang, hay poco yin. En, en cuanto a combate, pues eh, evidentemente eh, se refiere a que nosotros tenemos que estar equilibrados en todo momento. Cuando cuando vosotros peleéis, vuestro principal objetivo siempre va a ser desequilibrar a vuestro adversario. No solo, no solo los que hacen combate cuerpo a cuerpo para derribar, sino cuando estáis en combate y estáis golpeando, eh, si golpeáis a, a la cara pues el cuerpo se va a inclinar hacia un lado si golpeáis al estómago el cuerpo se va a inclinar hacia el otro, si tratáis de hacerle un barrido vais a tratar ya directamente de, de derribarle al suelo, entonces eh, cuando, cuando nosotros luchamos nuestro equilibrio es nuestro castillo por lo tanto nosotros si conseguimos derribar el equilibrio o romper el equilibrio de nuestro adversario, estaremos consiguiendo conquistar su castillo y eso es eh, al final el principio de las artes marciales, es ese. es aprender a mantener nuestro equilibrio en todo momento y a la vez eh, romper el equilibrio de nuestro adversario. Y bueno, pues con este último punto vamos a ir terminando nuestro programita de hoy. No sé cuánto tiempo llevamos. Mira, ya me he pasado otros 10 minutos de lo que siempre quiero pasarme. Pero bueno, no pasa nada porque eh, me gusta me gusta hacer estos programas y además como me estáis contando que os están gustando, pues yo mejor que mejor. Ya sabéis, me despido. Recordaros que tenemos eh, nuestra tienda en dragon.es barra tienda y que... Eh, todos los miembros de la Comunidad Dragón tenéis 15% de descuento en la mayoría de los productos de la tienda online. Como siempre, res, mm, re, eh, recordaros que tenemos un montón de patrocinadores, tabacupuntura.es de Castellón de la Plana, el Centro Deportivo Buguen Kidoyo en Junco Toledo, Ángel Ruijim en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Hanmin Yojapkido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Ryukempo Asociación, el gimnasio Feijóo en la zona de Ríos Rosas, Madrid y spaceboxing.com de Dani Romero ya sabes que si tú quieres convertirte en patrocinador de la revista patrocinador de, del programa patrocinador de lo que sea nada más que tienes que me, ponerte en contacto conmigo y, y te cuento cómo hacemos hay suscripciones desde 50 euros o sea que eh, eh, no es mucho a mí me ayuda un montón a que este proyecto salga adelante y bueno pues a ti pues te vamos a mencionar todos los días y si nos mandas notas de prensa te las publicaremos con preferencia en la revista, te mandaremos unas pocas revistas a tu negocio, etcétera, etcétera. Ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon, que es lo que yo personalmente más te recomiendo. Y para terminar, ya sabes, si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos, si no con tus enemigos, pero compártelo y ponnos una buena valoración en la plataforma en la que nos estés oyendo. Y por supuesto, comentarios, que me encantan vuestros comentarios y me ayudan a hacer mejor el programa cada día. Y si eres de los que nos oyes en Sport Sportire Radio, en la 94.3 de la FM, en Málaga y toda la Costa del Sol, pues corre la voz para que todo el mundo se entere de que estamos aquí. Así que ya sin más, ¡hasta mañana, guerreros! ¡Gámbaro!